0: 家悦一开始来跟我们稍微聊一下这个书的标题，可能就对有些这个父母亲来讲会有点冲击。为什么叫脏养？脏脏的养小孩就比较好吗？小孩不是抵抗力很弱，一定要很注意他的这个卫生环境，甚至有很多这个脏东西都会害小孩子生病或是过敏。为什么这本书名叫脏养
1: ？哦，好，那我跟大家分享一个，这个其实是一个最新的科学的一个概念哈。但是这个智慧呢，这个。我们老祖宗就已经讲过了很多次，所以大家可能都听过一个说法，叫做“拉萨加拉萨朵”，嗯啊、呃，这就是那句台语、嗯。对对对对对，没错。那其实这也不是只有不是不是只有我我们这个地方这么说的啊，世界各地其实都有类似这样的说法。那只是说我们以前都不知道这是什么样的道理。那后后来现在最新的研究就是，我们这本书的作者主要是有两位的呃美国顶尖科学家，他们是专门研究微生物的。那一位是杰克·季伯特博士，那另一位是罗布·奈特博士。那这两个科学家呢？他们发现说，哎，事实上微生物对人体的影响广，非常非常的广泛。嗯呃，那事实上，我们它并不是说只是那种呃会带来细菌感染的那种对我们不好的细菌而已。我们人有很多时候都需要跟细菌、跟我们体内的微生物共生共存。那如果我们没有办法达到一个平衡的状况，很容易就被感染，<是>也很容易就有过敏跟这些状况。那回应。主持人问的，哎，那小孩子感觉起来好像很脆弱。现在很多父母都拼命的用什么防菌啊、抗菌啊，嗯嗯然后这种东西掉到地上以后，就说脏脏啊，不要剪来吃啊，不要放到嘴巴里面啊，哎<对>，这件事情父母都会去避免。但事实上，我们科学家的科学研究发现，对人类来说，你如果要。打造你身体的免疫力，最关键的就是零到三岁的这个阶段
0: 关键期啊。对,对，
1: 所以如果事实上是你反而让小孩子保护得很很干净，他体内从来没有去接触其他的细菌，或者跟外面的世界再多一点互动，建立一个新的关系的时候，那你的小孩的免疫力很可能在三岁以前会非常的不健全，那导致他也许以后长大，只要稍微碰到一点脏东西，那可能就过敏啦、啊，或者反应就很大。
0: 这可能就有点像这个温室里的草莓跟野生的草莓的差别，对不对？如果是野生的草莓，對對對對可能它的抵抗力就很强。那温室的草莓，你把它保护的很好，它只要一点点染病，它可能反应就很大，这样子
1: 。对对对对对，没错。其实人人体的状况也也有一点像是这个样子，因为带给你反应的这些这些东西，是你体内的微生物。嗯、那体内微生物如果发现不适应，它开始攻击，包括攻击你自己的身体，那就会形成所谓的。这个发炎的反应，或者是形成了它的一个敏感性的反应，那类似这样子的状况都会让人觉得很不舒服
0: 。好，那接下来就跟我们稍微把这个微生物跟细菌的关系稍微再说明清楚一点吧。
1: 好，没问题。呃，事实上，如果用我们现在已知的词汇啊，我们比较常听到的就是细菌，对，或者是什么病毒好，那我们这个，当我们使用微生物的时候，会知道说，其实有个专业的说法叫微生物像。那微生物像它是包含着细菌、古菌、真菌。原生生物还有病毒
0: ，就是这些
1: 肉眼看不见的小东西，嗯、我们通称它都是微生物。像
0: ，所以微生物的范围比较大，细菌只是其中一部分。这样，对对
1: 对，而且细菌跟什么古菌，它的那个基因的差异，其实比那个人跟树的差异还要大。嗯，就不要以为它都是微生物，看起来好像是亲戚，很小就很有，像就对，对对对对，他们只是都看不见，但其实在科学的分类来讲，他们是天差地别的生物啊。所以大家可以想象。嗯、呃，在你所看不到的这个世界里面，这些与众不同的、差异性非常大的生物，它在你的身体里面，在你外面的世界，那它们不断的跟你互动，这是一个很很有趣的状况。只是，嗯、呃，过去可能大家都会觉得说，哎，那个细菌不好，但其实你每天都跟细菌一起生活
0: 。那另外一个概念呢，就是为什么在零岁到三岁是这个所谓的这个教养的这个黄金期，也就是说，在小孩刚发育这一段这个精华的时间，如果让他适当的接触一些所谓的细菌的话，其实对他往后是影响非常大，是不是
1: ？呃，对，所以当然这边呃，我们科学家他就写就谈到这本书他的一个书写的一个初衷嘛，啊，就事实上他们做这种微生物类型的研究，相信也有很多的父母家长都很担心，说自己的小孩哎、欸、会不会那个到底要怎么养啊？尤其现在少子化。大家应该对于会用尽各种力气去想办法，那个我的小孩千万不能够很宝贝，对对对,對，就出什么事情啊？那别人有的我一定要有啊！哎，所以但是大家对于那个细菌基本的认知好像不太清楚，就像刚刚一开始提到，到底可不可以给小孩子摸脏东西？到底可不可以什么？像以前有有说过那种好像比较硬的东西，比较难咬的东西啊，有些长辈会放到嘴巴里面咬一咬，再喂给小孩子、呃，嗯，让他够先帮他咬过，哎，对对对。刚刚就博卫心，但是这件事情到底是不是有根据的、啊嗯、这个科学家他们每天都收到类似这样子的疑问，那父母都很<对>这些疑问背后都是非常多的焦虑嘛，就不知道哎、欸，小孩过敏到底要怎么解决？然后他在公园玩，嗯、那公园那么脏，那么多土，然后家里有养宠物怎么办？我小孩会不会因为这样过敏？<对>所以我们这本书它的书写的方式就是这样子，他把父母们常见的这些问题，通通用 Q&A 的方式整理起来。嗯、那里面一共有一百零五个 Q&A。A, 那它有分好几种不同的领域，包括从怀孕开始到生产，然后到母乳啊、呃、抗生素、益生菌、儿童日常饮食、儿童肠道、忧郁症、疫苗、环境，还有常见的健康问题等等。还还有包括就是最近大家可能也会常听到的，就是要不要打疫苗？对，然后你该怎么做检测？这这些事情都跟细菌有关系。那所以，呃，其实,其實科学家们写这样子的书，想要让大家去认识到说，诶、欸，你真的有些事情你不需要太担心。那对他们至少对他们自己来讲，有些东西是可以摸的，有些东西是可以跟他互动，那有些东西当然就尽量避免。所以并不是所有的东西都很脏、嗯、啊。比如说，他们会认为小孩子如果出去外面有机会跟那种野生动物互动，去农场嗯嗯去爬树，甚至捡地上的叶子放到嘴巴里，其实。都还是可以接受的范围，嗯，当然你要看一下那个叶子或者是石头它到底有多脏啊。那有几种状况他们就是不建议的，那里面可能会带有比较危险的细菌，比如说动物的粪便，嗯，嗯或者是尸体。啊、嗯，或者是生肉啊、嗯，那那种的话，它的那个菌的状况就不太一样。否则的话，呃，事实上，我们就算我们平常说那个小孩子在家里面走来走去，它也是一直在跟细菌互动。只是我们家里面的细菌跟微生物的状况比较单纯，嗯、大部分都是来自于人的表皮细胞。对，呃，那这些皮肤的细胞绝大多数是无害的，但是它也非常的单调。那，但是它如果有机会去外面接触其他动物的毛发，或者是。或者你去那个玩土玩沙的时候，你就比较有机会遇到各种不同的微生物。那也许它一开始会有一点类似过敏的反应啊，應嗯、对，又或者是那个脏脏的啊，那你看起来就眼睛看起来觉得说啊，玩的那么脏好像不好，但、呃、其实不一定哦，因为科学家后来他们也有发现，因你与其把小孩完全隔离。跟过敏原完全隔离开来，你不如去针对性的，你发现他可能针对某些东西会过敏，你可以适当的从小的时候让他稍微接触一点点一点点，那这样子可以加速他减敏，就是减低过敏的这个反应，那甚至他到了一定的年纪之后。就不会那么严重了。这个可能，呃，因为人的那个免疫系统本身是很微妙的，尤其你那个免疫力的培养，真的是零到三岁是个关键的黄金期
0: 。所以有时候这个把它保护得很好，不如适当的让它接触，让它提早有反应，让它提早有反应。我们人类的免疫系统也许就在这个很小的时候就产生了一定的抵抗力，所以会造成它日后对某一部分这个是会比较健康或比较没有这样的一个反应就对了。那其实这本书有点挑战我们这个传统的教养思想，对不对？所以你们当初在。在出版这这本书之前，呃，在把它带进来台湾之前，应该也有一些讨论，对不对？因为大家听到这个名字，就觉得有些人可能会觉得看到名字就根本不想买，因为觉得说根本就是不是主流的一个这个评论这样子
1: 。是，当然比较常见的可能都是在告诉你说，小孩子过敏要怎么去避免。对，嗯，那它有很针对性的一些方法手段。但我们这本书，它真的就是一个科学观点的书，嗯，嗯、所以科学观点的书在台湾也。比较不是这么样的受到推崇，就认为说，诶、嗯欸，可能现在大家会比较容易参考的是，比如说教养专家的意见，或者是小儿科医师的意见，嗯、但是科学家的意见呢，就比较少人会会去听，或者会去用这个方式去思考啊。但我们还是觉得这样子的书是非常有必要出版的，嗯、是因为你要知道。不论你是医生还是专家，他事实上都是在参考同样的资料来源。<对>那这个呃，我们的这一本书的两位科学家是美国研究微生物的最顶尖，而且是最快速的。嗯、这个观点是非常的先进。那所以这里面举了非常多的案例，包括这些 Q&A， 都是他们用最新的资料去。告诉各位说，哎，其实呃，细菌没有你想的那么脏，是或者人，他实际上跟人产生的反应比较接近，怎么样？但也因为这样子，他并不是那一种什么可以，什么就一定不行。这些说法，因为科学是需要经过非常繁琐的验证的。那有很多东西呢，在我们认识还不足的时候，只能给大家一个大的方向跟大的观念
0: ，给你参考，但是没有办法告诉你绝对的好或不好。没错，没错，没错。因为这是科学家的态度
1: 。对对对对，每个人的体质也是不一样了。对，所以同样的一个面对同样的一个细菌，它。你可能会有不同的反应，那这原因非常的复杂
0: ，所以我相信这个科学家的观点，他一定是走在所谓的医师的前面，对不对？因为医师一定要等到一定的这个时间变成主流，或者是大家都认同，或者是有很多真的科学证据已经证明是这样子的话，医生才会开始来做这样的一个执行的医疗手段或是方法。但是科学家可能是呃研究到新的论点，他就提出来了，所以或许大家现在还没有办法，一时没有办法接受。可是呃，只要需要几年的时间，相信会大家越来越能够认同。其实提早。让婴儿跟这个细菌和平共处是有它的一个必要性，这样
1: 。对对对，而且呃，事实上这也没有那么遥远呐，呃，因为这个我们作者是美国人嘛，美国他们现在已经有类似的观点在付诸实实践了。嗯因、呃、因为呃，比如说讲一个最基本的好了，就是过去我们可能受到一些感染，我们在台湾。那个看病的时候，医生可能都是给你抗生素，他要帮你把菌全部杀光。杀菌。对，嗯、但其实抗生素这个概念，它不是，它根本不管你体内是好菌还是不好的菌，它就是一个杀菌的过程。統統它要你的体内就是全部杀掉之后，重新再来一遍，那这样你就不会有，因为它的目的只在于要把细菌不好的细菌杀掉。殺掉但我们的科学家，他从从微生物的观点来看的话，它它的重点不是杀菌，而是要恢复到它的菌丛的平衡。那个细菌之间不可以有失衡的状况，它一旦失衡呢，就会发炎或者会过敏。嗯、那所以，我们并不只是要杀坏菌，我们还要给它好菌。那这件事情在美国，呃，他们的医生，小儿科医师已经会，比如说在小孩子感冒的时候，他同时开了杀菌的药，也会同时间开益生菌给他。嗯,嗯，所以他就不会只是单纯的杀菌。啊、呃，那那这个事情在美国，他们已经有这么做了。我相信，其实台湾或者是也不只是台湾啦，世界各地渐渐的也会呃知道说，因为这件事情是有科学根据的，只是<對>它如何实践。啊，那呃，大家的接受度如何，还需要一段时间去培养。但是确实在美国，他们已经用这样子的观点去思考事物。就如果我们嗯、呃、要预防一些疾病，或者去去治疗一些疾病的时候，譬如说像像癌症这样子的，嗯、我们是不是单纯的用化疗的方式去把这些细胞通通都杀光？细胞杀
0: 光光？对对对。嗯
1: 、那除了像，因为我们张养这本书，它比较是针对育儿这一块。对。但是这个概念是一个通的。啊、嗯，所以虽然不是我们这本书的内容啦，但我这阵子也是有看到其他本书，尤其是美国新的一个研究，有发现癌症的治疗方式，他们同时间也是用这种，嗯、呃，就是它可以用细胞之间的制衡，嗯，不是只是单纯用化疗的方式去把你的细胞杀光光，所以感觉好像接受化疗的人哈，就是掉头发会变很虚弱，對對對對對因为细
0: 胞全部杀光了、啊。
1: 对对对，但但其实你是需要那些菌的，因为它会帮你制造对你身体里面有益的东西。那它会给你，它会转换能量给你，让你可以活得比较健康。所以你不能够没有细菌，这也是我们这本书里面反复谈到的一个重点，就是自然界没有任何一个生物是无菌的状态下出生，然后就这样活一辈子，除非你是实验室培养出来的那种无菌的小老鼠。可是那种无菌的小老鼠非常容易受到感染，就像它哇，在户外对。对对对，就像刚才那个主持人有提到嘛，嗯、我们用温室的花朵来比喻。呃，你跟微生物的关系，对那个。完全无菌的小老鼠，它就是一个，它就是超级温室的一只老鼠。它只要受到任何的感染，它的反应都会非常的激烈，它一下子就引起了严重的连锁跟并发，那它就没有办法继续在这个世呃世界生活下去。所以這，这这真的是有道理的啦，因为我们一直以来生物界都是跟细菌共
0: 存、相互相互相互扶持的。好，那简单介绍完这个概念之后呢，嗯、其实里面呢就是105题，它都有照一些大标题来呃说明。那其实听众朋友，你就可以照你现现在的这个现况，或者是你有兴趣的这个题目来期待阅读这个 Q&A 哦。那一开始这个怀孕这部分，我相信很多人如果呃现在面临这样的一个状况，你就会有一些疑惑。比如说，它里面有提到一个 Q&A 非常重要，请呃嘉玉来帮我们介绍一下：怀孕的时候可以服用抗忧郁剂吗？会不会影响到小孩？或是哺乳期间可不可以呃吃这些药剂
1: ？哦，是呃，这个当然，在我我我先讲结论好了。其实以科学家的观点来看啊，他们。并不会认为说那种纯粹的杀菌的东西，杀直接破坏你体内微呃物种平衡的微生物物种平衡状态的药，嗯，他们当然都是持着怀疑他的立场，就觉得他有没有必要滥用。嗯，对，但事实上有个非常关键的问题是，是因为人的身体是一个很很需要不断维持平衡的一个状况，呃、嗯，所以你如果为了宝宝着想，你都不去接受治疗，不去吃药，如果让你的精神状况更差，其实对于你的宝宝是更不利的。哦，是，对，所以，所以他事实上书里面写到的是，你可以吃。啊，你是当然就是依照医生的指示去吃，但是当然你千万不要说，哎，我只是顾吃药，我其他什么事情好像都都都不做，然后或者是你就是完全、嗯、呃完全害怕，说我都不吃，我要为了我宝宝好，我不想让我的宝宝受到任何这些药的影的、嗯、影响，对。但是你这样反而大人的心情弄得很差。那照顾者没有办法在一个很好的环境，没有办法很好的生产的话，那你可能最后都会也还是会影响到你这个宝宝的安全，还有最重要的妈妈本身的安全，你都顾不来，那这样就有点本末倒置了。所以，他并不是鼓励大家说。你都不要碰，你都不要吃，哎、嗯，其实你要吃，而且最好的状况当然是你要跟你的医师很仔细的去讨论，嗯嗯，嗯到底你使用这个药会有什么样的副作用？它对宝宝目前它这个剂量大概会有多大的影响？嗯、这些事情都是需要家长们好好的去跟你们医师依照现场的状况去做判断
0: 。所以并不是说整个怀孕期间什么西药都不能吃，就为了怕影影响小孩这样子。不
1: 会不会不会不会，你你如果真的就是病得很严重。那你你不趁那个前面的时候，先稍微吃一点药控制住，那等到后来你要住院了或者是干嘛了，那这样子的当然风险就会变得更高，嗯<哼>嗯、所以这就是。我们在书里面其实有很多的问题，他最后都告诉你说：“哎、欸，麻烦你要用自己的尝试去判断，就是你不要硬盯到最后一刻
0: ，拖延就对了，反而会造成更大的一个后果。”對對,对对对对。好，那关于这个小孩到底要不要喝母乳，这个大家也有很多讨论，对不对？喝母乳，可是这个好像大家都现在都知道，喝喝母乳对小孩的这个健康是有一定的重要性吼、
1: 哦。没错没错，但是大家可能不知道母乳不是给小孩喝的。嗯嗯，<笑>就是母乳它的成分啊，在我们这个书里面的观点来看，母乳它有一个非常重要的成分，就是人乳寡糖。嗯，那这个乳寡糖，它是我们那个母乳的成分，在动物界里面来讲的话，哺乳类吃之后，人人乳会有那么丰富的这个人乳寡糖。嗯，那这个寡糖是给小孩子体内的细菌吃的。嗯，是。那我们婴儿体内的微生物吃了。这个母乳里面的这个寡糖的成分以后，它就会分泌小孩所需要的营养物质。是对，那这个东西很难被替代，所以我们就算吃配方奶或者吃什么东西，都很难用这种方式去产生让小孩有这样子的一一个效果。所以简单讲就是，它有点类似，就是小孩吃母乳是为了让体内的细菌变得分泌更有效的物质，所以它有点像是给小孩吃的益生菌。嗯。那这个东西它很难被其他的物给取代。呃，我们只能够用接近的配方的方式去让小孩产生比较好的免疫效果。呃，那你吃的，所以你吃的母奶，它你的细菌变得比较开心，它有食物吃，然后它分泌了宝宝需要的一些营养素，营养素以后，嗯、对它就可以对宝宝打造比较好的免疫力。这是为什么科学家们都鼓励小孩尽可能要吃母乳，是就是因为它有一个主要成分就是它的一个呃呃人乳的寡糖。
0: 哦， oh, 所以搞半天，那个母乳是为了这个宝宝里面的细菌就对了。对，没错，没错。嗯，它并不是为了它长肉啊，还是……好，那接下来佳玉来讲，有一篇呢提到这个抗生素，<是>那抗生素跟这个宝宝它的关系是怎么样
1: ？哦， oh, 呃，事实上，抗生素你还是要回到它的一个概念啦。就像刚刚有提到，呃，大家可能会担心妈妈吃的什么药会影响到宝宝嘛？<對>那抗生素它的状况也是这样。呃，刚刚更前面的时候有说到，抗生素它是不分好菌跟坏菌，全部都杀掉的。嗯。那在这样的状况底下，它会破坏人体，不管你是宝宝还是大人。对。那宝宝当然比起大人来讲更脆弱。嗯、呃。你的微生物群系会因为抗生素一整个大乱。那你抗生素一把你整个体内的那些菌全都消灭之后，它要重新开始。建立起它的一个平衡，然后甚至重新建立起它的一个免疫系统、嗯、啊。那对大人来讲的话，也许它可以很快的就会固定住，<是>但对小孩来讲是没有办法。因为我们书里面其实有提到一个很关键的说法，就是那个我们如果把人体内的细菌的状况想象成是一个热带雨林，嗯<哼>，那这个雨林的状况呢，在一开始上面都没有什么树木的时候，很有可能就会有新的物种出来，嗯、然后各自会有各自的位置。那等到你这个。雨林已经很健全了，上面有很高的树啊，什么什么树冠层啊，那些层次都非常分明的时候，它已经不容易容许外面的物种再进去了。嗯，那小孩子的状况就是他那些树都还没有长起来，那大人的状况就是他的菌种其实都已经长得差不多了。你要让它有很大的变化或者是新的菌进去就不容易。是、嗯，那所以所以当然小孩子对抗生素，像像是放一把火把整个树全部都烧掉的、嗯、<哼>那个反应就会。更激烈，嗯、对，所以所以这个抗生素对小孩来讲的话，呃，以我们这个，如果你是着重体内的这个细菌的微生物的研究观点，就会很在意说，我们到底有没有必要真的去使用抗生素。因为你去使用的话，它可能会带来很大的风险。对，我们只知道它可以把他们可以，它可以完成一件事情，就是也许它可以暂时把某一个细菌给杀光，但是我们不知道杀光这个细菌之后，小孩会变怎样。嗯，哎、欸，所以科学家其实是很反对这件事情的，除非你今天非常明确不这么做不行的时候，不然他们都会再三斟酌，我不要去使用抗生素比较好。对，只是我们现在当代的医疗体系有很多，尤其西方的医学都是采取这种预防式的。呃、嗯，我我宁可我宁可先让你。跟什么东西隔绝开来，或者我先杀掉我认为风险高的东西，而不是站在一个比较纵观的全观的角度去思考说，说好，我真的去使用了这个东西，把这个东西拿掉以后，它后面会有什么样的反应啊、嗯？那这也许就是当代医学的主流的观点和呃，我这个科学家对于那个人体的状况的想象。不一样的地方
0: 。好，那既然讲到这个抗生素，它这个全部把所有的细胞杀掉，并不是最好的方式。那讲<是>下一个章节讲到益生菌，对，那益生菌是不是就是对宝宝是不是或对人体是一个，就是一定是一个好的东西？这样
1: 哦，是。事实上，就现在世界各国的一个规范啊，如果你要认定它是益生菌，嗯，首先就知道，因为益生菌它基本上不见得是医疗用的，它是是那个有分。我们平我们平常可以接触到的有分那种医疗的药物跟保健食品嘛？那保健食品理论上是吃的不会怎么样，嗯，不会像药，有些药你吃的会有副作用还是什么的。是，所以益生菌也是类似这样的概念。就如果你今天吃的这东西会有副作用，那就不是益生菌哦。哦， oh. 益生菌它一定是吃的不会有什么事情，但是它也不能保证说你吃了以后马上可以改善你的什么肠胃状况还是什么，它一样会因人而异，而且效果可能会差很多
0: 。所以简单讲，益生菌就是对身体不一定有好处，但是一定不能有坏处才能够叫益生菌。对对对对对。那
1: 如如果有，所以其实世界各国对益生菌的规范目前啦、啊、都是蛮严格的。嗯嗯，那甚至呃，其实每个国家的标准。也不太一样，在有的国家他们会定义某些菌是医疗用的，那有些是呃可以当当成保健食品，在一般的药房就可以买到的单纯的益生菌。嗯，那所以这个状况还是会有一点差异，但是它大的概念是通的。就我们不会把有副作用的东西叫做益生菌
0: ，是是是，<對 S 1> 嗯，好，那接下来下一个章节就非常重要，也是我们常常会看到的。这个以前的阿公阿妈或以前的爸爸妈妈在喂小孩的时候，因为小孩子这个呃口腔还没完全的发展，都会先把东西咬一咬，再给小孩子咬。包括我小时候也是这样子，呃，接我妈妈的这个东西。<笑><是 S 1> 那现在已经好像为了卫生，大家已经都不这么做了。可是，在这本书里面有提出这样的一个讨论，在食物放到宝宝嘴之前呢？是不是应该先主角过？是不是帮我们来讲这个问答吧？事
1: 实上，因为我们这个作者他当然他是美国人嘛，那他会有这样子的，会提出这样的问题，也是因为，嗯，他发现就是在美国有很多那个非裔的，就是美国的非裔的那个人人种里面，他们经常会有这样子的状况
0: ，还是这样在养小孩就对
1: 。对对对对对。嗯、那虽然乍听之下好像很不卫生，<是>但其实在科学的角度来看的话，嗯、如果你的嘴巴里面没有伤口，没有发炎、嗯、是，哎，这个那其实还好，哎，他们反而会认为说，宝宝因为大人的咀嚼过后的关系啊，那个你的口腔里面的细菌跟其他的细菌，那个基本上是没有那么大的危害的，只要它没有病变，嗯，以这再三重申哦，就是你没有什么嘴巴没有伤口。呃，没有化脓之类的，你只是单纯的这样咬过给宝宝，那就是一个交换细菌的过程。嗯，那你交换细菌、交换微生物，对小孩来说，他有增加了一些新的刺激的来源。那这样的新的一个刺激的机会，反而可以让他也许有机会，体内的微生物去辨识、辨识外部的微生物的机会更多，以后可以长得更好，免疫力可以更高。嗯、这就有点像，其实书里面有类似的观点，就是像家里面如果不是只有一个小孩的时候，<对>他有很多哥哥姐姐。嗯啊、呃，那年纪可能不会差别很大，他们会一起玩。那如果有一堆有一堆小孩，应该会经常看到那种状况，尤其一堆小孩在外面玩，就会看到那个大大一点的小孩，可能手脏脏的，就把他摸过的东西塞到小的小孩的嘴巴里面，哎、嗯呃，或者是就去跟他乱亲乱抱，有没有？嗯、啊，有些家长看到可能就很紧张，就是啊，你不要乱碰啊，那个弟弟沒沒很手很脏、啊。对对对。不要这样子，哎、欸，可是他们科学科学家他们有统计啊，发现家里如果是跟这个大的小孩一起养的状况下，这个那个弟弟妹妹他的那个过敏的几率是远低于哥哥姐姐的。嗯哼，嗯、呃，那为什么会造成这样的原因？其实跟那个刚刚我们提到这个观点是类似的。对，就是他有机会接受到更多细菌的、更多微生物的刺激，那所以其实大小孩有点就是在外面把那些。东西都虽然都带回来了，可是他反而为小孩，为小小孩打造了更好的免疫系统的机会。当然也也不可避免了，有些时候真的啊，他们会带一些很很脏的东西回来，然后就大家一起一起感冒啊，这种这种状况也很常见，对。但因为。我我觉得我们都还可能是存着太有时候太保护的心态，就觉得说，你看，果然就是因为这样，所以才感冒；，那、啊、果然就是因为这样，所以在发烧，在不舒服。但我们很容易忽略掉，就是小孩他们因为这样子，免疫系统变得更好。因为他也不会，就是没事就没事，你也不知道你的小孩的免疫系统到底强壮到什么样的程度，但你就会记得说，哎呀，他现在发烧，现在感冒了
0: 。嗯、所以这样讲，有时候小孩子自己乱抓或乱吃东西，有时候这个适当的这个细菌跑进嘴里，并不一定是完全是坏事，就对
1: 。对对，嗯，嗯我我们书里面当然也是有提到了，就是如果你真的很担心的话，那你就是呃，你可以自己观察一下你小孩他的一个排便的状况，嗯，还有就是你吃了之后，当然就会有那样的反应。啊、呃，那那这个是有科学根据的，就他不见得每一次那个去外面手脏脏的，然后直接什么吃吃手手啊，吃外面的东西，每次一次就每拉一次肚子或就生病。所以我相信那个听众朋友有些可能有育儿经验啊，或者带过小孩，你就知道他他也许。这么做十次是，他可能也许有有一两次，嗯、你你就会怀疑是不是真的吃到脏东西，可他绝对不是每一次吃一些脏东西之后，他每一次回去都给你肚子痛啊，还是干嘛的一样的反应对，对对,对、嗯、其实并不见得，所以所以他其实也不是我们所想象的这么恐怖，也不用感到这么样的呃压力这么样的大
0: 。那这本书呢，总共分为十四个章节，那总共一百零五题哦，关于这个呃宝宝跟这个细菌互动的一个关系，到底哪一些事情是有关系，哪一些哪些事情是没有关系的？听众朋友兴趣。去可以找这本书好好的来读。最后，嘉玉来帮我们总结一下这本书好不好？在呃，你们从出版到现在读者的一些回应，我相信有一些人可能能接受，有一些人可能也會也会觉得这个观念对他蛮冲击，对不对？是是是，呃，事实上我，
1: 我觉得我们做这样子的书，就是希望告诉听众朋友、嗯、读者朋友们一个很很重要的事情，就呃，尤其现在的资讯呢，非常的非常的多元，呃，很多人会告诉你说，你小孩要怎么养啊，<對>怎么样吃会比较健康。等等等等的，但我们在做，尤其在做出版、就做编辑的时候，我们都是秉持着这个知识来源必须要是非常的呃正确。而且是严谨、啊、对，经得起讨论的、嗯。对，啊、那刚刚有提到我们这个为什么要特别提微生物跟人体的这个关系？我们这书里面还有一个很很核心的价值，也可以最后跟大家分享一下，就是呃，就我们目前为止，我们都知道人不能够没有细菌，嗯、我们跟细菌必须要共生。嗯、哦，可是我们对于细菌微生物的理解非常的少。就我们这个最顶尖的美国科学家讲，我们目前全世界。所认识的细菌只有百分之零点零一，所以它其实有百分之九九点九的细菌我们都是不认识的。是啊，那但是它都在我们肉眼所及的这个各个各个地方我们简直就是被这些看不见的、不知道影响的细菌给包围着。那这当然非常的重要。那，所以我们也不可以，只是就是有点像是在我们不了解的时候，也不能只是污名化说他们都不好。嗯、<笑>对对对对，事实上是不是因为我们都还不知道？那既然我们都不知道，我们是不是可以试着用这样的角度去理解、去认识，或许可以为各位带来完全不同的想象。那也不会因为有时候真的因为过度清洁而扼杀了孩子他成长的一个机会
0: 。好，今天非常谢谢我们的这个远流出版社的企划沈佳伟为大家介绍这本书《张扬》，然后听众朋友有兴趣可以找这本书来读。好，谢谢，谢谢。